0: toutes et à tous, on se retrouve déjà pour un podcast régulier et on espère que vous êtes régalés avec ce petit comics picor hors série. On fait un petit retour au format régulier avec l'équipe, évidemment. Salut Nightwing Salut Baptiste, salut Balmung, salut tout le monde Et comme tu l'as dit, salut Balmung
1: Salut Baptiste, salut Nightwing Salut tout le monde.
0: Ouais, ça va, ça copie pas de trop là, c'est cool. Oui
1: bon, euh, j'aurais pu dire euh, salut les auditeurs, mais bon euh,
0: voilà quoi. Ouais, non alors là, trop de formalité, ben trop. Euh, donc on a lancé ce podcast un peu en mode chaos, j'ai l'impression, hein, parce qu'on est tous pas mal occupés. Et euh, d'ailleurs je sais pas si ça s'entend. Ça... Pardon, je sais pas si ça s'entendra, euh, mais euh... Je suis désolé s'il y a un petit écho, etc., parce que la pièce est plutôt vide et, et je travaille à la remplir, évidemment, de comics au plus vite. Euh... Pour ce qui est de ce podcast, on va avoir, évidemment, notre fameuse sélection de sorties récentes et on va se concentrer sur du mainstream, pour une fois puisqu'on a deux titres Marvel, et pour ça je commencerai par vous présenter Black Panther, la femelle de l'espèce, ensuite Balmung vous parlera de Demon Days, et Nightwing va clore l'émission avec un titre du DC Black Label, avec Batman, One Dark Knight, de Joke. Alors je vais commencer de mon côté avec Black Panther, la femelle de l'espèce, et je vais commencer plutôt simplement, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça Bah c'est parce que j'adore Black Panther, mais Ouais, on va un peu développer quand même. Euh, chez Marvel, je trouve qu'il y a des tas de personnages qui sont situés à New York. Je veux dire, c'était euh, une logique pour faire se rencontrer les héros, et je veux dire, c'est normal et c'est même plutôt cool. Mais euh, je trouve que là, il y a un vrai rapprochement et une affinité logique avec, euh, avec New York pour certains personnages seulement, type Spider-Man. Et donc, euh, il y a Très peu je trouve de héros ou d'équipes qui ont un endroit approprié et euh, vraiment avec une identité et une culture différente. et pour ça je trouve que Black Panther réussit totalement sur ce point là et c'est un des points qui fait que j'adore le personnage. Et donc récemment je m'étais lancé dans la lecture de tous les comics Black Panther jusqu'à m'arrêter à, à Doumoire, pile là où souhaite nous mener ce deluxe dont je vais vous parler. Je vais vous faire un petit topo, c'est qu'à la base, il y a euh, deux runs modernes qu'on confronte assez souvent. Celui des années 90, avec Christopher Priest au scénario, qui est excellent sur les trois quarts, puis celui de Hudlin, qui est bien moins sympa et qui se déroule dans les années 2000. Euh, si je reviens là-dessus, c'est parce que Hudlin raconte dans ce deluxe la seconde partie de son run, celle que je trouve être la meilleure. Donc, Reginald Hudlin a dû réintroduire dans sa première série Chala, revenir sur des éléments évidents qui sont déjà vus, faire des références, être en soi accessible aux nouveaux lecteurs, sans répéter ce qu'a déjà évoqué Christopher Priest auparavant, qui faisait lui-même référence aux séries précédentes. Bref, c'était un vrai casse-tête pour euh, pour Reginald. Euh, J'ai du mal à prononcer. Reginald Hudlin. Euh, mais il y a une chose que je trouve extrêmement intéressante dans son run c'est la manière dont il a établi un couple qui est celui de Oro, qu'on connaît sous le nom de Tornatch les X-Men et T'Challa et là je trouve que c'est vraiment top parce qu'on a une relation qui est vraiment très 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 intéressante et que je trouve euh, extrêmement fluide et honnête et euh, ça fait partie de cette idée de on a toujours vu T'Challa comme un souverain un, un homme qui règne un homme politique un super héros à New York mais on n'a jamais eu vraiment de personnage intime. Et même Christopher Priest avait tendance à le montrer comme une sorte de, de parrain, de gangster euh, sous certains points. Et euh, c'était euh, vraiment un point in inexploré, un élément inexploré de, de l'univers de Black Panther qui était la vie personnelle de T'Challa et euh, son rapport amoureux qui n'était pas encore vraiment... Euh... Enfin, il avait déjà été présenté sous certaines formes. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, avec Ororo, c'était euh, un, un couple iconique que je trouve... Euh, Très 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 intéressant. Donc ça c'est le point sur lequel il faut vraiment revenir là-dessus, pour euh, comprendre et avoir toutes les, tous les éléments en main pour comprendre l'histoire du deluxe. Donc ça a vraiment son importance, après pour ce qui est du reste de la première série, bah, ça raconte l'ascension et le mérite de Chala vis-à-vis de son peuple, donc rien de marquant en soi, c'est quelque chose qui se répète sur quasiment toutes les histoires de Black Panther. Dans ce deluxe qui fait, qui fait suite, eh bien on peut reprendre à zéro. Eudlin change totalement de direction et prend une histoire avec énormément de tensions et des climax mémorables, et c'est pour ça que j'adore ce, cette série-là. T'Challa part assister à une rencontre avec un inconnu et il revient dans son vaisseau pour s'écraser sur l'état du Wakanda. Il est retrouvé avec euh, un pronostic vital vraiment, vraiment compliqué et euh, évidemment n'est plus en mesure de régner puisqu'il est dans le, dans le coma. De ce fait, le peuple se sent menacé, et les regards se dirigent vers la femme de T'Challa, qui est donc Ororo. Et donc, j'adore cette intrigue politique, même si elle est légère, en fait, parce que euh, en même temps, il y a tellement de tensions dans, euh, dans ces relations, et vous allez voir que dès le départ, en un seul numéro, Hudlin euh, va jeter des tas d'intrigues et de problèmes en si peu de temps que vous allez forcément être happé par l'histoire, et on n'est pas non plus euh, écrasé par l'information. Et ça, c'est un vrai talent. Parce que Eudlin, dans la série précédente, était loin d'exceller de, dans, dans ce cas-là. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de tensions bah, C'est parce qu'en fait, le pouvoir euh, du Wakanda, parce que je sais pas si on dit Wakandien ou Wakandé, mais du Wakanda, ne fonctionne pas sur les euh, relations, mais sur le symbole de la panthère. Donc, il faut réussir à dompter la panthère pour être digne du pouvoir. C'est pour ça que euh, le peuple ne va pas juger Ororo digne, et elle va devoir choisir un successeur, et évidemment, là, vous vous attendez à fond, parce que, pourquoi est-ce que Panini publie cet album C'est parce que Wakanda Forever, et donc qui dit Wakanda Forever dit Shuri, dit Black Panther, et donc le successeur, c'est là que Shuri intervient. Donc, euh, ça m'a un peu surpris de choisir ça et même d'avoir apprécié ce, cet arc parce que je suis très très loin d'apprécier ce genre de procédé de changement d'identité et de sexe d'un personnage je veux dire, tel personnage est associé à ce masque laissez lui l'identité et prenez-en une autre, créez quelque chose de nouveau pour moi c'est trop facile de jouer sur une licence et de donner au masque euh, à... Un, un, un autre nom, juste changer le nom, parce qu'au final le costume ne change pas, euh, ou très peu, et on garde la même identité et on joue sur la licence pour euh, vendre entre guillemets un nouveau concept, etc. Bref, quoi qu'il en soit, ici la raison elle est totalement louable, et ça en devient complètement logique quand on lit l'histoire, et c'est pour moi un de ces récits qui fait exception à cette règle, euh, où de... on aurait tendance à se dire que la transmission et le symbole est beaucoup trop facile et eh bien ici pas du tout ça a vraiment une valeur dans le milieu dans le milieu et le, le, les, les codes du Wakanda et je trouve ça génial de faire interagir à la fois les codes et cette petite opportunité évidemment de Marvel que de euh, renouveler le personnage de Black Panther en lui faisant adopter de nouvelles identités alors j'ai peut-être effrayé tout à l'heure en disant que c'était un arc et un album qui s'intègre sur une seconde partie d'un run mais vraiment faut pas en avoir peur parce que je le répète peut-être là mais l'histoire elle commence ici et cet album il vous épargne une longue série d'épisodes qui est très peu intéressante donc vraiment vous inquiétez pas là dessus la seule chose à savoir c'est qu'effectivement Ororo est marié à Chala, rien d'autre euh, et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, hein, on commence sur les chapeaux d'eau avec des explosions en pagaille, des tensions dans tous les sens. Et si j'aime cette série, c'est parce qu'en en fait, vous avez également là un volume qui est important pour comprendre le final, qui sera sans doute publié par la suite par Panini Comics, il n'y a pas euh, d'annonce pour le moment, du moins je ne l'ai pas vu, qui est l'événement qui s'appelle Doumoire. Et Hudlin, c'est pour ça que pour moi, je, je, je pense comprendre pourquoi est-ce que j'aime tant la série, c'est parce qu'en fait, là, il a une direction précise. Ce pas des petites histoires indépendantes les unes des autres qui ont du mal à générer du sens entre elles. Ici, on a une ligne de direction qui euh, a... On commence par ça, on balance l'information. on fait vivre l'information sur tant de numéros, ensuite on intègre de nouveaux éléments qui mèneront à un événement qui s'appelle Doumoire. Donc là, dans ce de vous allez avoir 12 épisodes. Les 12 épisodes, c'est la série complète, hein, de Black Panther de, des années 2000, je crois que c'est de 2008. Donc on est loin du Black Panther décisionnaire et réfléchi, comme Priest ou même Cote. D'ailleurs, je vous recommande à fond euh, Coates. Euh, mais on est sur du très bon Black Panther spectaculaire. Et c'est du bon blockbuster, de l'action qui est intense, et une partie artistique qui n'est pas révolutionnaire dans un sens, mais en même temps qui se trouve super efficace. Je veux dire, on a Ken Lashley, on a Will Conrad, et ces deux gars-là, bah, c'est loin d'être des manchots. Et euh, même s'ils sont accompagnés par d'autres artistes, euh, je n'ai pas de souvenir d'épisode qui m'est sorti par les yeux, ou euh, de planches qui... M'm que je trouvais vraiment pas terrible non j'avais toujours euh, cette idée de on est sur du comics grand public on a peut-être des variations de style entre certains artistes mais ça m'a pas du tout choqué, j'étais vraiment dans le mode euh, on est sur du blockbuster, je consomme ça comme du blockbuster et j'étais vraiment très content de ça parce que c'était pas non plus du blockbuster débile on a vraiment un univers qui est construit on a un, un bon savoir-faire euh, à côté de ça et euh, on a des, des épisodes qui sont très très beaux et qui tiennent totalement la route donc en somme, bah c'est un bon point d'entrée pour découvrir Black Panther et se préparer à Wakanda Forever. Parce que s'il y a bien un comics dont le film s'est inspiré, c'est forcément celui-là, croyez-moi. Et je pense que si on a une bonne surprise dans le film, bah c'est que le comics devra y être pour quelque chose. J'en dis pas plus, mais j'ai quelques petites spéculations de mon côté là-dessus. Donc je sais que c'est loin d'être le titre le plus vendeur ici, mais est-ce que de votre côté, là, vous deux, vous avez euh, pu lire cette série ou pas du tout
2: Moi j'ai lu les trois premiers numéros. Euh, pour me faire une petite idée parce que euh, parce que comme toi je suis un grand fan de Black Panther et j'ai fait un petit peu les, les plus grands runs sur le personnage et, euh, et celui-là je suis passé à côté alors quand t'as dit que tu allais en parler euh, dans Comicspeak là je me suis dit euh, c'est l'occasion de passer une tête sur le titre et voir un petit peu ce qui se faisait euh, milieu des années 2000 sur le personnage après être resté sur le run de, de Priest et euh, en fait, c'est une bonne petite surprise. Comme tu l'as dit, c'est du, du gros blockbuster, mais pas, pas bourrin plus que ça non plus. On reste dans un univers, comme tu l'as dit, super bien construit, euh, qui donne envie d'être découvert encore plus même. Et c'est là où, où je, je me pose des questions par rapport à ce que j'ai pu lire dans ces trois premiers numéros. C'est Est-ce qu'on va vraiment plus loin dans le développement de tout ce qui est... Euh, euh, l'organisation du, du, du Wakanda, de ses croyances, de, de son régime politique Ou est-ce que c'est vraiment juste une substance qu'on donne au départ pour ensuite partir sur du plus bourrin et oublier de mettre ça de côté Ou on, vraiment c'est quelque chose qui va rester au cœur du, du, de ces douze numéros
0: alors on a un petit peu de world building dans le rapport aux croyances, le rapport au code, mais on va pas forcément bien développer ça. Ce qui va être développé par contre, ce qui fait que pour moi c'est du blockbuster qui n'est pas débile, c'est qu'on a énormément de jeux sur les relations diplomatiques et la géopolitique de l'univers Marvel et euh, ça va assez loin dans le délire et euh, ça débouche notamment sur des conséquences de ces 12 épisodes là après donc euh, non c'est c'est vraiment euh, vraiment très très cool là dessus disons que euh, il est pas là pour balancer toutes les informations dès le départ et après se dire ouais. maintenant on va faire que de l'action non, il y a toujours un apport à chaque numéro avec une action qui est intense et des tensions ouais, bah qui sont ces intenses ces
2: trois premiers numéros ils m'ont bien lancé alors moi je vous le dis, je vous le conseille également et à part si peut-être vous êtes euh, un petit peu allergique au style des années 2000 moi j'aime ai, beaucoup ce charme du dessin de, ce, de cette époque là et euh, je pense que certains vont, euh, en ont un petit peu marre de ce style là, c'est un peu comme le style des années 90 où il y en a qui sont vraiment allergiques euh, là honnêtement euh, pff, je trouve le titre chaleureux je trouve le titre euh, super coloré une ambiance euh, constamment un petit peu euh, orangée qui est super agréable à voir un trait, comme tu l'as dit, euh, pareil, on n'a pas de dessinateur qui fait un travail bâclé, c'est toujours correct, donc euh, pff, ouais, c'est un, un bon petit titre. Si vous voulez lire du Black Panther que vous êtes passé sur l'essentiel, c'est-à-dire le run de Priest, le run de Coates, enchaînez avec ça, c'est une bonne petite lecture.
0: Ouais. Totalement. Bah, je suis content que tu aies testé le truc et que tu puisses me confirmer que ça commence bien euh, bien comme ça. Euh, Balming, est-ce que tu avais euh, essayé euh, ou non, pas du euh, tout Non, moi, je, je pas lu Black Panther. Ouais, on est un peu sur un podcast en mode euh, le pire moment de l'année, mais c'est OK. <rire> <rire> euh, mais du coup, là, j'en profiter un petit peu pour euh, savoir. Qu'est-ce que tu avais pensé du run de Priest, toi, euh... Nightwing
2: Très très bizarre mon entrée en matière dans le titre. J'ai mis du temps à me faire à son à son écriture, qui est assez singulière. Mais euh, une fois dedans, euh, c'est un, un, un bonheur ce run. C'est 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 incroyable de d'avoir de, de, une histoire aussi euh, aussi intense, un personnage aussi super enfin, superbement écrit et charismatique. Et on a aussi euh, enfin moi je trouve on a une façon d'écrire euh, les arcs qui font passer d'une forme de récit à un autre qui est assez agréable on parle de de trucs blockbuster à des trucs beaucoup plus euh, politiques intimistes et c'est euh, et brasser autant de, de 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 façons de faire différentes dans un run c'est euh, c'est assez agréable à voir parce que généralement l'auteur va se concentrer sur une façon de faire et la garder tout au long de son run lui il arrive à faire plein de choses différentes tout en gardant sa ligne conductrice tout au long de son run, et bah oui, cette écriture un peu singulière, euh, et notamment euh, avec l'écriture du personnage des, des vrais tross, qui est un petit peu un, une, sorte, une forme de running gag tout au long du 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 run, et euh, mais qui en fait quelque chose de... Enfin, on n'a jamais vu... enfin Moi, j'ai jamais lu quelque chose d'écrit de cette façon, avant ou après, et c'est ce qui le rend unique et c'est ce qui le rend, euh, bah, pour moi, incontournable sur le personnage.
0: Ouais, bah c'est vrai que c'est assez difficile, tu vois, généralement, quand on te dit, bah, par exemple, le run de Joe Jones sur une lanterne tu vois une image, tu vois un, un, une association à, à un élément, à Blackest Night, par exemple, ou alors au Sinistre Corps Noir, Mais tu vois, t'es dans l'idée de conflit cosmique. Là où le run de Black Panther, de Christopher Priest sur Black Panther, t'as du mal à te fixer une thématique, un genre. Mais après, pour ce qui est de son écriture, euh, C'est parce qu'il euh, l'avait dit en interview qu'il s'était euh, lourdement inspiré qu'il voulait faire une sorte de Pulp Fiction avec Black Panther de, chez Marvel. Donc, euh, ouais. quand tu comprends un peu le, le début et que tu vois euh, le, justement ce running gag, le, le comics très grim and gritty d'un côté avec le, le chala très baraqué et en même temps le côté complètement absurde euh, de... Everett Ross. Alors, comment il s'appelle Tu l'as dit tout à l'heure. Ross. Ouais. Eh bien, en fait... Euh, tu vois le, la manière dont c'est raconté également, qui est complètement euh, dispatché euh, sur plusieurs temporalités au départ. Euh, il a un peu abandonné la, le truc par la suite hein, parce que c'était un petit peu chaotique, mais euh, ça, ça avait son charme. Ça avait son charme. Bon, en tout cas pour Black Panther, la femelle de l'espèce, c'est donc un Marvel de luxe hein, euh, écrit par Reginald Hudlin, euh, dessiné par Ken Nashley, Will Conrad et d'autres. Environ 350 pages pour 32 euros. Je trouve que c'est Vraiment très correct pour un, un, un deluxe chez Panini, et c'est sorti le 9 novembre. Après les kaiju il y a deux semaines, Balmung devient notre référent de culture japonaise, avec cette fois-ci Demon Days de Peach Momoko. D'ailleurs ça crève pas les yeux, alors je vais te laisser expliquer pourquoi est-ce que je dis ça, et je m'attends au pire avec toi <rire>
1: Alors, Demon Days, bon, euh, à part que ce soit un album de Gorillaz, mais ça, on s'en fout.
0: Le calepin de vanne de ce mec. <rire> euh,
1: je vais vous parler, du coup, du comics de Pitch Momoko, Demon Days. Donc, euh, Demon Days, alors, avant de parler de Demon Days, je vais vous parler, du coup, de Pitch en tout premier. Donc, euh, c'est un, une, une auteur, en fait, qui dessine de, enfin, une illustratrice, pardon, qui dessine depuis très, assez longtemps, je crois, depuis 2000... euh, 2008, si je dis pas de bêtises, ou, non, 2009. Euh, enfin qui a créé son pseudonyme pardon en 2009 mais elle a elle a déjà une carrière auparavant elle a, enfin surtout qu'elle a fait ses études en fait dans un dans une école pour faire du design de, de jeux vidéo et elle a décidé en fait de se mettre à, à, à en fait, de se lancer dans l'illustration grâce à un, à un auteur que que certains lecteurs de manga peuvent peut-être connaître c'est Atsushi Kaneko. Donc Atsushi Kaneko c'est qui C'est un un dessinateur euh, qui a fait quelques mangas qui sont vraiment très cool, euh, qui sont, qui, qui, on va dire, coupent assez bien avec euh, avec ce qu'on peut lire sur, euh, sur du manga habituellement. Euh, notamment par exemple avec des des, des des mangas tels que Bambi, qui est un type titre complètement déjanté. Et pour et celui que je vous recommanderais si vous avez, euh, si vous êtes assez curieux, ce serait par exemple d'aller lire euh, and Destroy, qui est un manga qui parle en fait qui a une réinvention d'Ororo euh, c'est-à-dire euh, une un, un, qui était au départ un manga de Tezuka et qui a été re, remis au goût du jour euh, version un peu steampunk futuriste et il est très très sympa et aussi très très déjanté donc voilà et en fait il avait un style aussi assez spécial et du coup se dire que Pichoboco s'intéresse à, ce, à cet auteur là moi ça m'a ça ça me plaisait un petit peu euh... Alors, euh, au tout départ, je connaissais Pichimoko euh, en dehors de ce, euh, de ce fait-là, mais du coup, ça m'a fait euh, m'intéresser encore plus euh, à, à, à cette dessinatrice, qui est du coup une dessinatrice, pardon, comme j'ai oublié de dire, japonaise, et qui allait, en fait, euh, aux États-Unis, euh, notamment euh, faire de l'illustration là-bas, mais aussi se faire connaître, alors, euh, d'abord, enfin, surtout pour des hein, parce que. Euh, Là, euh, dont je vous parle, Demon Days, ça va être son, son, premier, son premier comics chez, chez Marvel. Et, euh, mais, euh, normalement, je, si je ne dis pas de bêtises, elle n'en avait jamais fait avant. Non, elle avait fait que en des fait, variantes. Elle, elle avait... Ouais, c'est ça. Et en fait, elle avait bossé... Alors, elle, elle s'était fait, s'est fait connaître au tout départ euh, aux USA euh, via le magazine euh, Heavy Metal où elle avait rencontré Grant Morrison et d'autres éditeurs qui lui avaient dit de, de, de travailler pour eux. Euh, C'est-à-dire qu'elle faisait des illustrations pour, des, pour quelques histoires courtes. Et derrière, bon, elle a fini de fil en aiguille à aller travailler chez Marvel. Là où elle s'est fait surtout connaître, c'est pendant la phase du Covid, où en fait, elle pondait environ 20 couvertures par semaine. Enfin, par semaine, par mois. Peut-être un Ouais, t'es un petit peu énervé, là. Mais du coup, voilà, c'est... C'est une dessinatrice qui est déjà bien énervée elle-même, en fait, au niveau du dessin. Et du coup, je pense que Marvel s'est dit que vu qu'elle était capable de faire 20 illustrations par par mois, et qu'en plus... Euh, bon, beaucoup de gens adoraient ces illustrations, parce que, en fait, euh, je vais pas vous expliquer euh, je, euh, vite fait... le Enfin, euh, je vous explique rapidement le, le truc des variantes cover, mais grosso modo, un comics, quand il sort en VO, il y a plusieurs variantes du même comics. Et en fait, euh, elle euh, voilà, était souvent sur les variantes, et du coup, vu qu à mon avis, ils ont dû voir que euh, son dessin plaisait bien, et du coup, bon ils lui ont proposé une, une collaboration pour qu'elle fasse son propre comics, où grosso modo, ils lui ont donné carte blanche pour réinventer euh, Marvel dans un comics euh, à la japonaise. Et du coup, voici dans ce, ce comics-là qui s'appelle du coup Demon Days, qui en fait un comics, est sorti sous une série de one shot, c'est-à-dire que c'était que des numéros. Hein. Alors, avais, je crois que ça avait commencé du coup, j'avais dit avec Demon Days X-Men, ensuite Demon Days Mariko, et je vais m'arrêter là parce qu'il y en a plusieurs et c'est en fait ça, on va ça a plus un intérêt parce que c'est des noms de chapitrage plus que ça n'est vraiment des, euh, enfin comme euh, une série, voilà, avec euh, numéro 1, 2, 3, 4, voilà. Et euh, c'est comme... Euh, du coup, je vais rentrer maintenant plus, un peu plus dans l'histoire, avant de commencer à partir sur le dessin, euh, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse, du coup, je vais pas en parler en premier. Voilà. <rire> euh, <rire> Alors, Demon Days, c'est un, un comics, du coup, qui se réinvente un peu l'histoire de Marvel, et en fait, dès le dès le premier euh, chapitre, en fait, on va rentrer dans un monde un peu de d'humains et de yokai qui ne cohabitent pas, enfin, qui cohabitaient à une époque, mais on, on, on nous dit vite qu'en fait, ils cohabitent plus, que c'est un peu la guéguerre, qu'ils sont séparés. Et en fait, on va suivre un personnage euh, qui ressemble, on peut dire, à une, à une samouraï, mais son design va vous rappeler quelqu'un. Alors, bon, je, vais, je vais vous le spoiler juste pour le premier numéro, je vais m'arrêter pour la suite, mais c'est euh, Psyloc, des euh, X-Men, qui va, en fait, euh, venir dans un village, et en échange de l'hospitalité, euh les aider à se débarrasser d'un Oni qui met un peu à sac le village. Et en fait, bon, voilà, je vais pas entrer trop dans le détail, enfin, si ce n'est que oui, voilà, par exemple, la menace, en fait, c'est un, une espèce de dieu serpent qui a une représentation de, de Venom, de Marvel. Et ça, c'est par exemple, c'est un exemple, parce que du coup, dans tout le comics, euh, beaucoup de personnages vont être en fait des alter-égos euh, plus ou moins ressemblants de, de personnages de Marvel. Ça, on est dans le premier épisode et en fait, dès le deuxième épisode, on va rentrer sur autre chose, qui est une, en fait une jeune fille qui est dans un Japon un peu euh, à la fois récent et à la fois euh, le cul entre deux chaises. Si vous voyez ce que je, si vous avez déjà vu un animé, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire euh, euh, une fille habillée en écolière, à mais manière euh, d'un style très récent, dans un, euh, dans, dans, alors qu'elle vit dans une, dans une ville qui pourrait, enfin. Dans un, comment dire, un espèce de monastère qui pourrait ressembler à des, euh, à des maisons typiques japonaises d'il y a euh, plusieurs siècles. Donc voilà, c'est à peu près ça. Voilà, si vous voyez, c'est un, un mélange, on va dire, entre l'image qu'on peut se faire de Hokkaido, qui est l'île tout au nord, avec Tokyo. Ou Kyoto, voilà, bref. Et euh, grosso modo, en fait, on va, on va voir que cette fille-là, un espèce de mélange entre une réalité qui est justement ce, ce Japon Japon tel que on le connaîtrait euh, avec justement un, avec on le connaît avec ce Japon un, un Japon un peu imaginaire qui euh, justement a des, euh, des, des des assassins des oni des yokai enfin des yokai je ne sais plus non enfin oui non des, si, des yokai et euh, aussi des dieux japonais et euh, en fait toutes les, les péripéties, on va vite comprendre qu'il y a euh, en fait un une, y a une relation entre cette fille-là et une autre qui serait en fait peut-être sa demi-sœur. Enfin, qui est. Enfin, pardon, qui est sa demi-sœur, et toute une intrigue entre euh, un meurtre qui s'est passé dans cette famille-là, et le.. Euh, le fait de se reporter le chapeau euh, de l'un à l'autre. Alors comment je vous le présente, ça a l'air un peu. Euh spécial, et en fait c'est très spécial et c'est même c'est même le premier reproche que j'ai donné à la, à la série avant même de commencer à parler du dessin euh, c'est que euh, c'est assez brouillon c'est à dire que le dessin est très bien enfin le dessin j'en reviendrai après mais je veux dire l'histoire au tout départ, la toute première histoire est très sympa à lire euh, très compréhensif, tout va bien et dès qu'on arrive sur le deuxième, euh, deuxième épisode directement ça commence à être un peu le foutoir euh au final, va y avoir beaucoup d'intrigues qui vont... Enfin, une intrigue principale qui va se lancer avec quelques petits détails qu on va donner de manière euh, parcellaire. Et grosso modo, on va attendre vraiment la fin de l'histoire pour vraiment tout comprendre, en fait, de, de, de ce qui se passe, et vraiment de toutes les relations. Et c'est... Euh, pour moi, c'est le principal reproche. Alors, là où vous allez me dire, mais euh, t'as déjà présenté ce genre de choses, euh, Mais par exemple, Nocturnals, où on va directement nous introduire... Euh, euh, un professeur qui euh, dont on connaît rien mais par son charisme on va quand même adhérer à ce personnage là là où je suis moins sympa avec Demon Days c'est que euh, il faut disons que euh, le moment où on a besoin de connaître son histoire ça va venir d'un coup et en fait euh, en fait ça ça va s'introduire de manière naturelle là ça l'est un peu plus compliqué c'est souvent euh, c'est souvent mélangé entre des combats qui vont se passer parce qu'en fait chaque chapitre ça va être, des des... ça va être euh, séparé en fait par des combats. Alors on va avoir un truc avec des assassins, avec des Diones, etc., etc. Et à chaque fois représenté par des personnages de Marvel. Et en fait on va avoir l'impression que euh, chaque chapitre est un... un prétexte en fait à refaire apparaître des personnages connus de Marvel sous un autre jour et en fait le chapitre va alors être attitré on va directement passer au suivant et on va essayer d'introduire l'histoire comme on peut mais euh, on, on, je sais pas mais moi j'avais vraiment une impression que ça, ça collait pas, que c'était pas fait pour au tout départ et voire même quelquefois que euh, que l'histoire s'écrivait presque pendant le, le tome bon ça c'est beaucoup plus méchant mais <rire> c'est vraiment cet, cet esprit là et en fait ça c'est un peu le reproche euh, que je fais souvent euh, en fait quand c'est des illustrateurs, enfin des dessinateurs euh, plus généralement, euh, qui se lancent directement sur une BD, c'est que euh, c'est euh, c'est souvent le dessin qui va primé, voire essayer de faire des petites techniques au niveau de, bah, de la narration, mais l'histoire en tant que telle est euh, souvent leur point faible. Euh, pour donner une idée, par exemple récemment, un, un comic s'est pas sorti en France, mais.. Euh, il y avait le dernier de, le dernier comics, j'en reparlerai d'ici là, mais par exemple, J.H. Williams 3, qui est un, un, un dessinateur vraiment euh, fantastique, qui avait travaillé avec euh, avec Moore, avec Negaman, euh, avec, Negeman, avec euh, ouais, plus, les plus grosses pontes qui a voulu se lancer dans son propre comics, qui est très joli, euh, qui a quel, quelques très bonnes idées, mais au niveau du scénario, on est vraiment sur un truc euh, totalement banal. Et, euh, et en fait, là, c'est un peu la même chose, sauf qu'en fait, on essaie de rajouter une espèce de complexité euh, qui peut en fait, enfin euh, une complexité, euh, qui, quand on arrive à la fin, elle, elle paraît, ça paraît plus aussi complexe au final, mais. Ah, comment expliquer ça Disons que euh, c'est pas, pas, disons, assez bien structuré, je trouve, comme comics. Et en fait, même à ce niveau-là, on va dire que l'histoire ne sert pratiquement que comme prétexte à faire des combats de, de, de Marvel dans, dans un univers japonais, on va dire. Et c'est un hiver traditionnel japonais avec des Onis, des yokai et euh, voilà, et des ninjas euh, euh, tel qu'on pense, euh, tel qu'on pense le Japon. Et c'est voilà, c'est mon principal reproche. Et et je vais m'arrêter là au niveau des reproches. Et maintenant on va rentrer sur le dessin. Et si vous avez déjà vu Peach moko ben en fait vous pouvez vous arrêter là. Mais sinon, si vous connaissez pas Peach moko, euh, elle a un style effectivement très, on va dire manga, même si. Euh même si c'est assez particulier, parce que si vous savez comment marche un manga, la plupart du temps, c'est du noir et blanc. Et là, en fait, on est sur une euh, illustratrice qui est beaucoup plus orientée au niveau de l'aquarelle, hein, au niveau des couleurs. Et c'est surtout ce point-là qui est le, le point principal euh, le prin principal et même le point euh, plus positif de toute l'œuvre, c'est la couleur, qui est vraiment extrêmement bien travaillée. On voit très bien que c'est vraiment... Euh, euh, ce, ce, le point positif de, de tout ce qu'elle fait au niveau du, de, du dessin et sachant que le dessin est aussi très affiné, très sympa on peut à, à, quand même faire quelques remarques parce que faire, de, euh, faire une simple illustration c'est pas la même chose que de faire une BD c'est-à-dire que souvent on n'a pas forcément le même, le même temps à louer euh, sur les détails et en fait c'est ce qui arrive c'est sur les cases de transition euh, souvent les euh, les visages qui sont un peu faits à la va vite euh, voire les mains etc là ça, ça n'échappe ça pas mais après dans, dans l'aspect général il y a quand même une, une qualité assez constante qui est, qui est gardée et euh, là dessus je ne vais pas critiquer mais c'est un, un dessin assez léger et assez, assez beau c'est surtout au niveau des décors quand il y en a ça aussi ça peut être peut-être un petit reproche c'est que les décors c'est que sur certaines cases et des fois on va les oublier quand on est sur les cases de transition mais voilà disons que voilà, le, au niveau du dessin c'est très bien les couleurs sont très bien euh, les plans les, euh, les on va dire les cases principales sont euh, vraiment euh, très belles et euh, le seul reproche que j'aurais c'est justement ces petites cases de transition qui peuvent être qui ont être, qui peuvent être en fait mis un peu de côté euh, au niveau du au niveau du dessin mais sinon voilà. Euh, et pour moi ça sera à peu près tout, c'est-à-dire que j'ai pas plus à en dire, c'est-à-dire qu'en fait si elle regarde essayez de l'avoir en grand format, parce que si, si au final c'est le dessin qui vous intéresse, essayez vraiment de l'avoir en grand format, parce que vous n'allez pas chercher le petit format, c'est vraiment ça. le dessin qui vous intéresse, prenez-le en grand format. Euh, le parce qu'après, en fait, le petit format, si vous le prenez en vous disant que ça va être vraiment pour l'histoire, vous allez être un peu déçu je pense. Euh, mais... mais par contre, au niveau du, voilà, au niveau du dessin, c'est vraiment très bien.
0: Mais ça ira, vu que Pani le propose en et Edition
1: oui, mais même en fait, alors, il y a le Treasure Edition, hein, et c'est sorti aussi en, même en format, en format, oui, non, attends. Parce qu'attends, il y a le, il y a le, il y a le format, je crois, à 70 balles, non, je sais plus, où... alors. il y en a un autre à 80, oui. Oui, voilà, c'est celui-là. Alors, celui-là, je pense que c'est, c'est un peu trop. Il mm -hmm. euh, y a, effectivement, le, alors, c'est quoi, c'est du coup, c'est un Treasure Edition qu'ils ont dit. Un Treasure euh... Edition à
0: 26 euros, effectivement, tu vois, la comparaison. Voilà.
1: Et alors, par contre, essaie de regarder l'édition VO, parce qu'en fait, ils ont fait, bah euh... ben, oui, enfin, c'est le Edition fr français... Enfin, français, mais celui américain, je pense... Et en, en, en souple, mais en, en souple de très bonne qualité. C'est-à-dire que le, le carton est très épais. Et je crois qu'il est plus grand. À vérifier. Euh, parce que la dernière fois, j'en ai vu un. J'avais comparé, je crois qu'il était plus petit. Mais euh, bon, voilà. Si vous avez l'occasion, effectivement, prenez-le en, en, en grand format. Après, de mettre autant d'argent pour un format collector, je suis pas vraiment sûr. Sauf si c'est vraiment êtes vraiment fan des illustrations, parce que je crois justement sur l'édition Collector, vous, êtes, vous allez aller sur l'édition euh, avec des illustrations supplémentaires, et je crois qu'il y a même plus que ça, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté aussi des couvertures de euh, de, de comics qu'elle avait déjà fait, mais bon. Voilà. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. mais du coup tu me vends pas du rêve parce que j'avais juste lu la première, édi... la première édition, le premier numéro et je me suis dit euh, plutôt cool hein, les petites histoires comme ça, ça évoque un petit peu euh, les... les scénarios types euh, de... de Kurosawa avec euh, le samouraï errant qui euh, finit par trouver essayer de sauver le peuple le peuple qui euh, ne le lui rend pas forcément euh, bon après c'est un peu plus innocent ici avec euh, Demon Days mais euh, j'étais plutôt emballé avec ça. Et là, quand tu me dis que tout s'échappe à partir du, du deuxième numéro, là où je me dis, bon, j'ai pas dû lire le deuxième numéro parce que j'avais pas de mauvais souvenirs. Mais ouais, de, du coup, c'est un, un peu dommage. Mais euh, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de, de se lancer au-delà du, du scénario. Est-ce qu'on arrive à, à fermer les yeux sur un scénario trop évident et trop simple Mais
1: c'est un... En fait, c'est un voilà, le premier numéro, c'est vraiment un numéro d'introduction qui va avoir sa place sur le sur la suite euh, mais qui est bon beaucoup plus annexe vis-à-vis -vis du suite parce qu'en fait vraiment l'histoire la... va commencer dès le... dès le deuxième numéro. Et effectivement, ça se veut... ça se veut comme un scénario qui est qui est assez enfin qui se veut une allure au niveau du dessin et même euh, voilà, qui se veut assez simplé, sauf qu'en fait, c'est vraiment comment les éléments qui sont amenés qui peuvent... qui amènent de la... de la confusion autour, on va dire.
0: Hmm, ok, ok, ok. Donc euh, ouais, c'est. Est-ce que du coup tu recommandes euh, Demon Days ou, ou pas Mais Comme je l'ai dit, ça dépend de ce que vous voulez.
1: Si vous êtes vraiment un aficionado des scénarios avant le dessin, non, il euh, y aura forcément des choses meilleures ce, ce mois-ci à prendre. Par contre, si effectivement vous êtes un grand fan de, de dessin qui change un peu euh, du lot, euh, qui est très, enfin qui est vraiment très sympa à regarder, je vous conseille effectivement de le, le prendre. Euh... Surtout en grand format, voilà. Alors là où, euh, voilà, par exemple, j'aurais pu dire que euh, Nocturnals, euh, c'est un très bel artbook, rien hein, que le dessin. Vous allez vous le faire acheter. Nocturnals avait quand même le mérite d'avoir une narration qui, même si simplée, était assez assez sympa à, à lire et qui avait un, euh, quand même un intérêt. En
0: fait. Non mais c'est dingue, tu m'as voilà. tu m'as vendu Nocturnals, ça a été une claque pour moi et tu tu l'as à ça. <rire> <C 'est... rire>
1: non mais c'est c'est Nocturnal c'est un très bon comics c'est un très bon comics après au niveau du scénar je ne vais pas revenir énormément dessus mais c'est un très bon comics mais l'histoire en fait c'est pas une masterclass c'est pas une masterclass c'est c'est, c'est ça reste très bien à lire c'est pas un masterclass la Demon Days c'est pas un masterclass et C'est pas une très bonne histoire à lire. Voilà. <rire> ok, d'accord. On est au niveau ouais. encore plus bas. Tu, vois, tu, si tu, vois. tu sais vendre on, on fait... un, un
0: livre, toi. Hein. <rire> alors,
1: on, on, alors, je vais parce que j'ai pas envie de parler de système de notation parce que je trouve ça complètement oui, euh, oui. et De toute façon, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, si vous voulez une idée, euh, je le mets effectivement en, en, en manière inférieure à nocturnales, même si c'est un peu bizarre parce que ça, pour moi, c'est les styles de dessin ne vont pas ensemble, les styles d'histoire ne vont pas ensemble. Ce serait complètement débile de jouer une comparaison... Donc une aventure genre. purement euh, est esthétique,
0: fait. en fait. Voilà. Ok. Ça marche. Euh, Nightwing, est-ce que t as pu jeter un coup d'œil à tout ça Est-ce que tu connais Pichumoko
2: Pas du tout. Et c'est pas le genre de, de style, même visuellement, qui m'intéresse qui le plus. Donc si en plus de ça, euh, scénaristiquement parlant, ça suit pas, c'est pas un truc qui va m'intéresser... Euh...
1: Ok, Mais bah écoute, ça,
0: ça, ça se comprend. Euh,
1: après, voilà, si si, ça peut être sympa aussi si vous voulez voir les réinterpré des réinterprétations de Marvel à la sauce japonaise. Mais, euh, de mémoire, ça a déjà été fait. Euh, alors, c'était pas par euh, des Japonais, je crois. C'était... Euh, ah, c'était les, les Ronins, euh, le comics des Ronins, non
0: Oui, euh, euh, Five Ronin d'une de... voilà, série de... de... Ah, oh, mais tiens, j'avais totalement oublié que ça existait. Par contre, ce serait vraiment intéressant d'en reparler par la suite parce que je, je me rappelle, il y avait eu du Wolverine, du Deadpool dedans et euh, d'autres, mais j'ai perdu les noms. Mais c'était plutôt, plutôt sympa. Euh, donc oui Demon Days par Pitch Momoko 170 pages pour 26 euros pour l'édition on va dire de base même si c'est du grand format et 80 euros pour l'édition on va dire collector avec euh, des tas de bonus vraiment à réserver pour les plus gros fans de l'artiste hein. donc effectivement publié par Panic Comics et c'est sorti le 2 novembre on prend un dernier virage avec Nightwing qui nous embarque dans les ruelles très sombres pour le coup, très très sombres, de Gotham avec un récit complet de Batman par Joke intitulé One Dark Knight.
2: Effectivement, One Dark Knight, on parlait d'un récit écrit et dessiné par la même personne, ben voilà encore un exemple. Joke au scénario et au dessin. Joke pour ceux qui, euh, qui ne voient pas un petit peu, c'est celui qui a été notamment derrière... Euh, Black Mirror, Batman sombre au reflet en, en version française. Un bon souvenir de l'époque où Scott Snyder écrivait des bonnes histoires. <rire> <rire> Donc, One Dark Knight, l'histoire, elle, eh ben, comme le disait Balming pour les scénaristes qui, enfin, les dessinateurs qui s'improvisent scénaristes, elle est simple. Elle est simple, c'est Batman qui doit escorter un convoi du JCPD qui escorte un prisonnier métahumain humain d'Arken jusqu'à Blackgate. Problème, le convoi va être attaqué, le prisonnier va s'échapper, et ce, ce prisonnier ayant des capacités méta-humaines liées au courant électrique va créer, sans le vouloir véritablement, un gros blackout dans tout Gotham. Voilà le pitch de départ. Et, bah ben y a pas grand chose à dire de plus l'idée étant que tout se passe dans la même nuit et on doit suivre donc Batman qui récupère le prisonnier pour l'emmener jusqu'à Blackgate en esquivant les différents gangs qui vont de, qui vont vouloir soit s'en prendre à ce prisonnier pour le tuer soit pour le libérer et euh, le récupérer parce que c'est le leader d'un des d'un des gangs de la ville et donc ça va être tout cette Course-poursuite qu'on va suivre, euh, donc euh, tous se déroulant dans la même nuit. Mais autour de ça, il eh n'y ben, a pas grand-chose. Et je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait que trois numéros qui en soient responsables, je sais pas. Mais Jock aurait peut-être dû prendre plus de temps pour raconter son histoire parce qu'il arrive quand même à parsemer d'éléments qui pourraient être intéressants notamment lié à un personnage qui va être à l'origine du déplacement de ce prisonnier mais qui malheureusement euh, pourrait amener un côté émotionnel et un côté plus profond à l'histoire mais il ne, il ne s'en sert pas, il ne développe pas ce point là de l'histoire tout ça pour se concentrer sur bah, cette, cette course poursuite euh, entre gang euh, Batman et, et, le, et le prisonnier et c'est dommage. C'est dommage parce que finalement, c'est vite lu, c'est vite oublié. Et malgré Jock au dessin et une ambiance visuellement assez, assez réussie, on a un Gotham superbement bien dessiné, superbement crasseux, superbement angoissant même. Tout est, tout est très noir, bleu foncé c'est un Gotham magnifique que, que, que Jock met en, met en page mais le fond pêche par rapport à la forme et, et c'est dommage c'est dommage parce que euh, l'idée d'avoir une histoire qui se, qui se déroule en une nuit est super intéressante, c'est un exercice de style maintenant il n'est pas révolutionnaire non plus mais ça pouvait être intéressant mais il manque ce petit truc qui va nous qui va nous accrocher, nous immerger complètement dans, dans l'histoire là on passe d'une page à l'autre on, on devine quasiment tout ce qui va se produire parce que le titre ne nous prend jamais vraiment à contre-pied n'est jamais vraiment surprenant et c'est un petit peu le côté frustrant parce que oui, visuellement c'est assez... Euh, c'est une superbe ambiance, mais que, que, malheureusement, il n'arrive pas à utiliser suffisamment dans son histoire. Donc voilà, c'est, c'est assez brièvement résumé, mais malheureusement, ces trois numéros ne, <rire> n'aident pas à en dire beaucoup plus, sinon à partir directement dans, dans le spoil. Là où on pourrait reprocher aussi certaines choses, c'est peut-être que c'est dû au fait qu'il les écrive aussi il euh, y a quand même certaines pages où sur certains personnages le travail est un petit peu euh, je dirais pas bâclé mais fait à l'arrache. Et ça se voit, on a des des c'était pas je dis ça parce que je suis passé de de quelques pages de Black Mirror juste avant de de relire One Dark Knight euh, récemment et euh, et là où il dessinait un un Batman très aérien, très euh, très élancé. Après, le, le Batman était différent pour ceux qui, qui se souviennent de Black Mirror, c'était pas, pas directement Batman, mais là, on a, dans One Dark Knight, on a, on a des cases où le personnage est, 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 est tellement bizarrement dessiné qu'on dirait qu'il est complètement disloqué, il a le poignet qui fait un angle bizarre, on, on dirait du Frank Miller parfois, tellement le trait est bizarre. Donc c'est un petit peu frustrant, et Balmung le disait, les artistes qui se qui s'improvise scénariste souvent ça va desservir à un niveau le dessin je pense, et peut-être qu'il aurait dû euh, euh, se
0: Balmine, concentrer je pense sur que la partie la
2: artistique parce que, euh, parce que ça c'est vraiment la partie réussie du titre
1: Oui oui bah, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un... un titre, je l'avais lu et en fait euh, c'est fou comme il euh, n'y a presque rien qui, qui m'en remonte euh, je me rappelle aussi de la fin, bien évidemment. La fin qui est le seul moment un peu... Euh, je vais pas, pas... Bien sûr, je vais rien dire. mais Enfin, rien dire sur le détail, mais qui euh, donne un minimum de de substance, on va dire, à l'œuvre. Pourtant, pourtant, bordel, euh, t'as un récit où on te dit c'est Batman qui se fait traquer euh, à travers les toits de Gotham, à travers les trucs, alors que c'est censé être monsieur le maître euh, pour, ses, euh, pour se cacher de Gordon en, quand celui-ci se retourne euh, après avoir fait son speech... Euh, son speech de dos euh, pour, euh, pour ouais, ben voilà pour euh, attendre les malfrats à toutes les allées euh, dans une ombre et là en fait euh, là il est vraiment en, pourtant il est dans, en plus dans la nuit noire hein, donc je veux dire c'est encore mieux pour lui quoi et pourtant c'est voilà c'est on est vraiment face à là où tout tout le monde veut sa veut sa tête on vient il on se vient avec un boulet mais il euh, y, y aura eu tellement euh, tellement de choses à faire dessus enfin je sais pas à tellement plus de choses que un truc qui se dérobe sous ses pieds ce genre de choses parce que c'est à peu près c'est à peu près ça qu'on va avoir c'est à dire euh, euh, des euh, pas de chance oh, tiens il y a un truc qui, arri qui arrive là ou euh, un tir enfin euh, une balle qui va ricocher etc enfin du moins du peu que je m'en souviens euh, c'est on va dire des transitions de des numéros qui va amener dans des coins de de, de Gotham différents ne vont pas être euh, très euh, très euh, très intéressant on va dire et euh, effectivement c'est ça c'est que comme je, comme je le dis comme je l'ai dit et que tu me l'as dit ouais, effectivement bah voilà les, les... c'est pas je dis pas que tous les dessinateurs euh, s'ils se mettent à faire du scénar ça va être mauvais notamment t'as beaucoup bah, par exemple sur du manga tu as beaucoup de personnes qui font du qui font à la fois le scénar et, et le dessin euh, au niveau de la BD c'est pareil mais quelqu'un qui en fait a pendant longtemps été habitué à être simplement un dessinateur et qui va se lancer à faire de à faire du, du scénar. Là, par contre, ça plus, ça, ça demande plus de réflexion à, et enfin plus de méfiance, on va dire, à l'égard de l'œuvre. Euh, mais du coup, voilà, le titre est pas mauvais, mais c'est juste qu'il est oubliable. Il est, vous allez le dire, vous n'allez pas avoir une, une moi, je, moi je me rappelle, j'ai pas, j'ai pas une, une impression que ce soit, euh, ça a été que ça a été une corvée de le dire, mais c'est vraiment pas quelque chose qui vous rester en tête. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas l'un des types, voilà, de parmi les, tous les titres de Batman qui, sont, qui sortent à, à, la, à la pelletée chaque mois, je pense que c'est pas celui qui va vous rester en tête. Voilà.
0: C'est clair, je l'ai lu hier, et j'ai ouais. déjà oublié. Ouais, bah voilà. Voilà. Mais c'est <rire> incroyable. <rire> Alors, mais même, tu vois, je vous dis, bah, c'est Batman, il court, c'était quasiment ça. Et, euh, mais t'as trop raison dans l'idée de... Euh, c'est que des coups de malchance, ce qui font que bah, il n'y a pas de tension. Tu te dis, ok, il se passe ça et t'intègres les informations sans rien ressentir et c'est vraiment triste parce que Jog c'est quelqu'un qui m'a donné les sentiments de vertige dans son reflet et euh, je le trouvais très très fort là dessus sur euh, justement le, un dessinateur de sensations plutôt qu'un dessinateur d'éléments et d'informations et là il euh, pousse le rapport abstrait le rapport visuel complètement abstrait qui est très intrigant, parce que, euh, comme l'a dit Twing on a quelques couleurs et des nuances de bleu qui euh, que, que j'ai trouvé vraiment intéressantes. Je m'attendais à ce qu'il se concentre vraiment que sur du noir, mais il joue quand, quand même avec certaines nuances. Euh, mais au-delà de ça, bah ça a, été, ça a été vraiment du vide. Et alors, justement, quand tu as parlé de la fin, j'ai cru que tu allais euh, dire ce que, ce que j'avais en tête. C'est cette fin, cette conclusion, le néant, c'est... Euh, et, et il s'en va, fin. Ouais c'est voilà, la, quoi, la pire de ça, manière ça. de terminer une histoire c est, c est, on dirait vraiment un jeu vidéo où c'est euh, marqué ouais. écran noir, ouais. la fin et ils te ramènent sur le menu principal. Il Ils il te, il, il te mettent un
1: Batman sur un, sur un Julie Jumper avec le soleil couchant en train de chanter. Putain, ça, ça aurait été même
0: mieux, en fait, parce qu'on n'a même pas eu le temps de voir ça, tu vois. C'est vraiment trop précipité pour ne rien raconter. Et c'est, c'est dommage. C'est vraiment un acte manqué pour moi. Et je suis déçu, euh, je suis déçu du résultat alors que, qu'on a de joke quand même derrière. Enfin bref, euh, bilan vraiment pas terrible hein, euh, aujourd'hui euh, au podcast euh, concernant euh, notre sélection, je crois que je suis le seul gars content de sa sélection. Alors que je pensais que c'était vraiment pas le titre euh, le plus vendeur non plus, malgré Wakanda ben, Forever, tout ça tout ça.
1: Bah ben, il a pas que des défauts le mien en tout cas, mais, ça, mais bon voilà, ça dépend, ça dépend ce que vous cherchez.
0: Des beaux dessins apparemment. Euh, du coup... <rire> oui, oui, oui. Voilà. Bah, après
1: vous pouvez aussi avoir du choc euh, visiblement. Donc, euh, oui. et, bah, après pas, pas dans le meilleur de sa forme. Ouais.
0: Mais au moins il y a une histoire. Mais, bah, mais... <rire> La comparaison <rire> pas folle. Batman voilà. One Dark Knight, deux jokes 160 pages vendu pour 16 euros chez Urban sous le label DC Black Label. Et c'est sorti le 28 octobre 2022. Du coup c'est tout en ce qui concerne notre sélection, comme d'habitude on vous renseigne les réseaux, Instagram, évidemment les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve ici dans vos oreilles dans deux semaines pour vous chuchoter trois nouveaux albums à lire. Alors on se dit à dans deux semaines, à bientôt. Ciao. Salut.